0: Dankjewel, Wolter. Dat is een mooie start. En ik krijg nu de gelegenheid, dat is dan geen moment, maar zelfs twee uur zo'n beetje, of anderhalf uur, om nog weer wat zaken toe te lichten over, onderwerp, over een onderwerp, moet ik eigenlijk zeggen, dat we dit hele seizoen behandelen onder de alomvattende titel Reken maar. En... Het had eigenlijk de elfde avond moeten zijn, want er is er één tussen uitgevallen, trouwens er zijn er twee tussen uitgevallen, maar die andere avond die, uh, die, die gaat nog komen, dat wil zeggen dit is de ene laatste bijbelavond waar ik dat dan ook meteen even gezegd heb, 16 juni, dus dat is vandaag waarschijnlijk over vier weken, dan hebben we nog een avond, dat is de afsluitende avond in deze serie. En dan hebben we er in totaal elf gehad. Hadden er 12 moeten zijn, u begrijpt, als je het hebt over tijden, had 12 een mooier getal geweest. Maar goed, hè? dat is dan weer de mens die dan bezig is. De voorgaande keren, dat wil zeggen niet de vorige, maar de keer daar, daaraan voorafgaand... Toen hebben we specifiek stilgestaan bij die twee dagen en ook wat dat voor de Heer betekent, zoals hij rekent. De profetie met name in het boek Hosea, waar we lezen dat de Heer tot Israël zal terugkeren en het volk zal herstellen. En daarbij wordt dan ook een termijn genoemd, zij het cryptisch... Namelijk na twee dagen en in de dageraad in de morgen stond van de derde dag. De vorige keer, toen heb ik u vooral meegenomen naar een andere termijn. Namelijk niet zozeer over de twee dagen. Twee dagen van duizend jaar, want dat is de wijze dus waarop de heer rekent. Maar over zes dagen. En daarmee ook. De zevende dag die als afsluitend daarop volgt. Zes millennia. En ik wil daar vanavond nog wat op voortborduren. Ik moet u zeggen, zoals gezegd, we hebben in totaal dan in deze serie elf avonden. En dat, is eigenlijk, dat schiet hopeloos tekort om dit onderwerp eh, zelfs maar enigszins alomvattend te bespreken. Maar we komen toch nog wat avonden tekort, vooral als het gaat om de profetische tijden. En uiteindelijk blijft daar maar één avond voor over. We zullen het de volgende keer met name hebben over die, die komende duizend jaren, dat millennium waarvan de schrift spreekt, de Dag des Heren of de Grote Sabbadag. En trouwens ook nog over de korte periode van 42 maanden of 1260 dagen die daaraan vooraf gaan. Nou, daar zullen we het de volgende keer over hebben. Nu, vanavond, wil ik u nog eens een keertje meenemen naar dat overzicht van het totaal dat voorafgaat aan die zevende dag van duizend jaren. En ik heb het dit als titels dus meegegeven, 120 jubeljaren, en ik zal dat straks ook wat nader toelichten. Kijk, ik geef u nou eens een wat andere voorstelling, geen tijdlijn, maar een cirkel. En u herkent het onmiddellijk, dit is gewoon een klok. Een gewone standaardklok, behalve dan dat die maar één wijzer heeft, maar goed. Het gaat me eventjes om de, om de verhoudingen daarin. Laat ik het uh, zo zeggen. Zes millennia, daarover hebben we het gehad, tot dusver. En... Je kan zeggen dat zijn zes keer duizend jaren. Je kunt het natuurlijk ook onderverdelen in eeuwen. En dan krijg je zestig eeuwen. Zestig keer honderd jaar, dat is zesduizend jaar. Dat is die hele tijdspanne. En als je dat dan in een klok zeg maar, zou zetten. Nou, dan is dit die termijn van zesduizend jaar. En het is mooi om dat eens een keertje ook op deze overzichtelijke manier neer te zetten. Het moet zich dan dus realiseren. 1 minuut op deze klok, 1 zestigste, dat staat dus voor 100 jaar. Ja. En dat betekent ook voor de rekenkundigen onder u dat 5 minuten dus staat voor 500 jaar. Precies. Ja. En. Nou, laten we dat eens een keertje dan op deze manier dan ook neerzetten en die 6000 jaar die we tot dusver hebben besproken, om dat dan op deze wijze ook in te delen. Wel, we zijn begonnen met en we rekenen vanaf de creatie van Adam en noemen dat gewoon het jaar 1. Aha, dat betekent niet van, hé, hey, dat hebben we iets gevonden, maar betekent anno hominis, dat wil zeggen... Het jaar van de mens. Men noemt het trouwens ook wel anno mundi, het jaar van de wereld. Maar goed, ik heb gekozen voor het jaar uh, van de, de mens. Omdat het uh, niet zozeer gaat over de schepping van de, de wereld. Maar het, het rekent vanaf de komst van de mens. Wel, die data en die jaren worden allemaal zo weergegeven. En dat is een hele, op zich een eenvoudige optelsom. Hoewel er wat haken en ogen aan zitten. Maar goed, dat hebben we allemaal besproken. En dan ga je een heel eind verderop. En het gekke is, daar wijdt de Bijbel over deze hele tijdspannen van 1651 jaar. En dat is op het geheel dus toch ruim een kwartier, zeg maar. Van zo'n zo uurwerk. Uh, daar spandeert de Bijbel slechts enkele hoofdstukken aan. Terwijl er toch een enorme tijdspanne in totaal is. Nou, dat was het jaar dat de zondvloed begon. Een jaar later was het voorbij. Afijn, u kent de geschiedenis. En, en dan wordt het makkelijk. 1651 is eigenlijk het enige jaartal wat niet rond is. En voor de rest komen we alleen maar ronde jaartallen tegen. En daar, dat maakt deze bijbelstudieserie natuurlijk ook zo buitengewoon aantrekkelijk. Want kom dan maar eens een keertje om op, bij een geschiedenisles. Elke geschiedenis... Leraar. Die is, die, die is jaloers. Op zo'n zo studie over de geschiedenis. Waarbij je zulke mooie tijdvakken allemaal zo tegenkomt. Dat verzin je niet. Nee. Maar goed. Uh, wat uh, we tegenkwamen. Dat was dat in het jaar 2000. Dus gerekend nogmaals. Vanaf Adam. Dat was het jaar dat Noach stierf. En... Dat Abraham geboren werd. Dat was in het jaar 2000. En dan gaan we weer 500 jaar verder. En dat is het jaar van de... Dus nou is het nog maar 5 voor half. En dat is het jaar 2500. Het jaar van de uitocht. Ook het 50ste jubeljaar. 50 maal 50 is 2500. Dat was dit jaar. We gaan weer 500 jaar verder en dan komen we uit en dan zijn we dus halverwege de klok. Hier is het halverwege het uurwerk, halverwege die zes millennia. Dat is het jaar dat de tempel voltooid is, inclusief het paleis van Salomo. Hier is Jeruzalem eigenlijk gereed gemaakt als in en in priesterlijk opzicht... En in koninklijk opzicht. Die in beide lijnen worden hier in dit jaar verenigd. En wel het paleis. Het, de, de zetel van de dynastie van de zoon van David. Dat uh, is een hele mond vol. Maar dat is feitelijk ook een hele profetische aanduiding. Wel dat is in dit jaar. Wordt dat uh, gereed gemaakt. En, het was, en tevens werd daarin ook voltooid. En gemarkeerd de bouw van de tempel. Het jaar 3000. En we gaan weer 500 jaar verder. Want dat is... Uh, nou, we hebben daar natuurlijk uh, in de loop van de tijd... hebben we altijd uh, de bonnetjes bij neergelegd. En de Bijbel uh, laat dat gewoon zien... dat dat inderdaad met precisie iedere keer zo uh, vervuld werd. Weer 500 jaar later... dan uh, zijn we inmiddels... Uh, voorbij de koningenperiode. Na Salomo kreeg je nog een twintigtal koningen van Juda. Wel uh, met het koninkrijk van Juda liep het ook slecht af. In die zin dat ze verbannen werden en in ballingschap gingen naar Babel. 70 jaar zoals voorzegd hebben ze daar gezeten. En 70 jaar lang is de Jeruzalem en de tempel verwoest geweest. Precies zoals voorzegd door Jeremia. En Paul in het zeventigste jaar van de ballingschap. Maar in het vijfhonderdste jaar na de voltooiing van de tempel en van het paleis van, van Salomo. Precies vijfhonderd jaar later. Dan geeft Kores de opdracht om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Dit is om nog een reden, nog een heel belangrijk jaar. Omdat in het jaar 3500 dus zijn we... Ook eh, gekomen bij het begin van de 70 jaarweken. Daar hebben we uitgebreid ook bij stilgestaan, mag ik wel zeggen. De 70 jaarweken zoals die beschreven worden in Daniel 9. Wel, die 70 jaarweken die duren... 70 jaarweken en dat blijkt dus een periode van 500 jaar te zijn. Dat wil zeggen 70 zieken... 70 cycli van sabbatjaren Inclusief de 10 jubeljaren. Dat is in totaal dus 500 jaren. Wel, na 3500... Eh, wacht even voor. Nee, daar nou ga ik... Uh... Na 3500, weer 500 jaar verder. En dan kom je uit in het jaar 4000. Van de mens. Vier, in het jaar 4000. Na de creatie van Adam. Uh, 1000 jaar dus. Na de... Uh, ja, na de voltooiing van de Tempel. En 2000 jaar, zo zou je kunnen ook zeggen. na de geboorte van Abraham. Het is maar hoe je het zeggen wil en vanaf waar je gaat rekenen. Dit was het, het jaar, het jaar 4000. was het jaar dat de 70 jaarweken voltooid werden. Het was ook het jaar waarin Israël, Jeruzalem meer specifiek. als stad en de leidslieden van het volk officieel niet alleen maar de Messias kruisigde dat deze drieënhalf jaar eerder maar ook het evangelie van de opgestane Messias verwierpen namelijk door Stefanus kroon betekent dat te doden eigenlijk bevestigde Israël hier officieel ook ...de moord op de Messias door ook de, zijn getuigen, zijn kroongetuigen... ...dat is een mooi woord in dit verband, want Stefanus betekent kroon... ...de kroongetuigen van de opstanding, van de opgestane Messias door hem te vermoorden. Dat was de officiële verwerping van het evangelie. En toen begon er een hele nieuwe periode. Dat was het einde van de zehonderd jaarweken en ja... En dat, dan wordt er een periode ingeluid dat heeft alles te maken met verborgenheid. Waarin het koninkrijk verborgen is. En dat wordt allemaal toegelicht. En de grote man daarvan is uiteraard die daarover spreekt. Dat is de apostel Paulus. En dan gaan we weer... Kijk, oh ja, we hebben natuurlijk daarbij ook vastgesteld of uh, in ieder geval... Dat is trouwens het lastigste gegeven. Kijk, tot dusver kun je het gewoon allemaal heel bijbels laten zien. Een wat moeilijker punt is, dat is een onzeker element op zich... ...hoewel er hele goede argumenten zijn voor deze conclusie... ...dat het jaar 4000 dan samenvalt met het jaar 33-34 van onze jaartelling. Want die koppeling wilden we toch hebben. Wat betekent dat? Het jaar 4000, het jaar dat Stefanus gestenigd werd, dat was 3,5 jaar na de kruisiging van Jezus. Maar in, in welk jaar was dat dan? Nou, zo omstreden is het nou ook weer niet. Alleen als je het helemaal op het jaar nauwkeurig wil nemen, dan er, blijken daar wat verschillen van inzicht over te zijn. Sommigen zeggen van dat de Heer Jezus werd ges, gekruiseld in het jaar 30 van onze jaartelling. Anderen zeggen 31. Nog weer anders zeggen 32. Nou ja, en dan houdt het ongeveer zo wel op. Maar, goed. We hebben goede argumenten besproken. Ga ik niet nog eens een keertje overdoen. Dat, het, uh, dat we uitgaan van het jaar 30 als het jaar dat de Heer Jezus stierf. En dus ook het jaar dat hij opstond. En ook het jaar dat hij ten hemel voer. En 3,5 jaar later was dus... Uh, dat in najaar 33 begon het jaar 4000. U weet... ...Joodse jaren of de Bijbelse jaren lopen van najaar tot najaar. Hè? Van, uh, zoals ook uh, de Joodse kalender dat uh, aangeeft. Vandaar dus 33-34. In najaar 33 begon het jaar 4000 en dat liep dus af in najaar 34. Afijn, als dat zo is, als het jaar, vierende, als het jaar 4000 van onze jaartelling samenvalt met het najaar 33... dan uh, ...is het niet zo moeilijk om vervolgens door te rekenen... ...en dan is het zo dat wij nu in mei 2016... ...ons bevinden in het jaar 5982. Ik heb er eerder een keertje een jaar in vergist... ...maar nu heb ik het correct. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, daar hoef je geen groot uh, rekenkundige voor te zijn... Om dit, te, ...om dit dan vast te stellen. En dat betekent dus ook dat als je het jaar 6000 wil vaststellen... Daar hoef je al even min een Einstein voor te zijn. Als het jaar 4000 samenvalt met het jaar 33, dan valt het jaar 6000 samen. Het jaar 6000 Arno Hominis valt uiteraard 2000 jaar later nog. En dat is in het jaar 2033. Of aflopend het jaar 2034. En dat is het jaar 6000. En nou wil ik daar eigenlijk wel een paar dingen over zeggen, maar ik denk dat ik het toch toch nog eventjes parkeer naar een later moment in de avond, want er gaan allerlei geruchten doen er de ronde over deze Bijbelstudies. En hoe zou dat toch komen? Hè? Ja, ik dacht dat ik me aardig ingedekt had. En uh, voor, ja, je zegt reken maar, en dat doe je ook. En ik geef deze dingen aan. In de eerste, laat, ik, laat ik al in ieder geval een paar voorzetjes geven. Voordat ik daar later op de avond nog eventjes wat specifieker op inga. In de eerste plaats. Ik ben geen profeet. Ik, ik ben een bijbelvorser. Dat wil ik graag zijn. Ik bestudeer de schrift. En in een, bij een gelegenheid als deze bespreken we dat gewoon met elkaar. Dus... Ik voorzeg niks, we laten gewoon de schrift aan het woord. Dat is één ding. Bovendien, moet ik er ook bij zeggen, wat ik vastgesteld heb, is dat, na als, dat als het jaar 4000 samenvalt met het najaar 33, na 33, dan is het gewoon een kwestie van... Een gegeven. Als dit juist is. Dan ik kan ik het niet missen. Dat het jaar 6000 gewoon samenvalt. Met het jaar, na jaar 33, 2033. Heb ik daarmee gezegd. Dat Jezus dus dan terugkomt. Want dat is, het, dat is dan het gerucht. Wat uh, de ronde doet. Nee dat heb ik niet gezegd. Ik zeg het tegendeel trouwens ook niet. Maar dat is niet wat ik gezegd heb. We moeten gewoon correct blijven. En ik denk dat, het heel gemak, dat je je heel gemakkelijk hierin kunt vergalopperen. En we moeten ons behouden gewoon aan de Bijbelse gegevens. En dat is altijd veilige bodem. Dus ik zeg hier nu op dit moment. Het jaar 6000 in deze berekening komt overeen met het najaar uh, begin na jaar 2033... en eindigt in het jaar 2034. Dat is wat ik zeg. Trek daar nou verder geen conclusies uit. Maar goed. We gaan nu wel eventjes nog verder. Ik kom straks... La ja, later in de avond als we het over Joshua 3 hebben... kom ik hier graag nog eventjes op terug. Maar dit moest ik op voorhand even gezegd hebben. Ja, wat uh, ook boeiend is... Uh, een heel... Ja, ...nogal voor de hand liggend... ...dat is dat, we, dat deze hele lijn... ...deze cirkel, deze, dit uurwerk... ...ook uiteenvalt in drie gelijke delen. Dat wil zeggen drie keer 2000 jaar. Vanaf de creatie van Adam tot de geboorte van Abraham... ...en dan van de geboorte van Abraham tot de dood van Stefanus ...is 2000 jaar. Keurig onderverdeeld in vier keer 500 jaar... En nog een keertje 2000 jaar vanaf de verwerping van Jeruzalem. En u ziet, 2000 jaar later kom je in het jaar 6000 uit. En ik heb expres natuurlijk dat vraagtekentje erbij gezet. Want uh, dat is om even uw scherp te houden. Waar kom je dan uit? Nou, aan het einde van de 6000 jaren. Dat is, een, dat is in ieder geval, laten we dat wel gezegd dat is een mijlpaal, mag ik, wel, mag ik wel zeggen. Dat is een jubileum. Toch? Ik heb dat trouwens eens uh, uh, nagekeken. Maar u zegt, van dat, had ik, dat wist ik al lang. Nou, dan, uh, we, dan wist u meer dan ik. Maar ik weet het nu dus ook. Ik, heb dat, ik ben gek op etymologie. Dat wil zeggen, op uh, het herleiden van woorden. Er gaat bijna geen dag voorbij of ik kijk in een etymologisch woordenboek... waar een woord uh, van afgeleid is. En, uh, het woordje, ons woordje jubileum... dat komt inderdaad rechtstreeks... Uit van dat woord jubeljaar, en het komt zelfs uit het Hebreeuws, Jovel. Uh, trouwens, uh, 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 dat zeg ik terwijl ik het nu uh, eventjes doorgeef, maar uh, Jovel uh, wordt, uh, hm? iets is ook Jidisch. Als iets Jovel is, dan, uh, dan is het prima. Bargons, Jidisch, maar in ieder geval, uh, jovel, dat, dat is een Hebreeuws woord. En dat wordt in de Bijbel ook diverse keren gebezigd, maar daarvan dus wordt je jubel afgeleid. Maar een jubileum komt eigenlijk van het jubeljaar. Een strikt genomen is alleen als je vijftig jaar getrouwd bent een jubileum. Dus. Want dat is namelijk het vijftigste jaar maar wij hebben het veel breder getrokken en ju een jubileum dat is gewoon een markant, uh, ja, een markant datum een markant jaar en dat kan na twaalf en een half jaar zijn heb je een jubileum en na 25 jaar heb je een jubileum en, uh, nou ja 40, 50 zulke ronde getallen, dat zijn jubilea wel uh, het jaar 6000, dat kan ik u wel verklappen dat is in ieder geval een enorm jubileumjaar dat mag wel gezegd worden. Het zes, een zesde millennium wordt daarbij afgesloten en een zevende millennium vangt aan. Dat lijkt me toch erg markant. Ga ik u nog wat vertellen? En dan nou kom ik ook uh, meteen bij die, de ondertitel van de, de eerste pagina, van de eerste dia. Zes millennia, ik heb het verteld, is... ...komt overheen met 60 keer 100 jaar, oftewel 60 eeuwen. Maar je kunt het ook nog eens in nog weer kleinere segmenten onderverdelen... ...en dat is in jubeljaren. Een eeuw is... Twee, ...dat zijn twee jubilea, hè? twee jubeljaar cycli. Een jubeljaar is het vijftigste jaar, dus in een eeuw heb je twee jubeljaren. Dat betekent dus dat je in een verloop van 6000 jaar... 60 eeuwen heb je dus het dubbele aantal uh, jubeljaren. Ja, dus 120 jubeljaren. Eman? En dat is boeiend. Dat is heel interessant. Want wat we dus zagen, is dat die 120 jubeljaren, die 6 millennia... Onderverdeeld zijn in drie gelijke segmenten van drie keer 2000 jaar. Als ik het onderverdeel in jubeljaren, dan zou je dus krijgen in drie keer 40 jubeljaren. Bent u er allemaal nog? Ja? Drie keer 40 jubeljaren. Dat is in totaal dus 120 jubeljaren. En waar kent u dat? Herkent u dat van? En. Nou, ik heb, uh, ik weet eigenlijk ik, niet zeker, ik geloof dat ze het in, in, in Polen ook zo zeggen, ja, ik, ik, zeg dat, ik, ik breng dat zo even ter sprake omdat ik uh, een paar avonden in de week uh, lesgeef aan Poolse mensen en als zij dan jarig zijn dan geloof ik, dan uiten ze de felicitatie dat je 120 uh, jaar mag worden, maar in ieder geval onder de Joden zeggen ze dat, hè? dat je 120 mag worden. Ik zie Therese bevestigend knikken, dus het zal wel zo zijn. Hè? Dat je 120 mag worden en 120 jaar, dat was de leeftijd van Mozes. Wel, laten we, laat ik daar nog eens wat op inzoomen. Mozes is 120 jaar geworden, dat lezen wij in Deuteronomium 34 vers 7. Ik ga dat vers nu niet opzoeken, maar u kunt het gewoon daar terugvinden. Het boeiende is dat zijn leven is verdeeld in drie keer veertig jaar. Hij werd uit het water getrokken. Dat wil zeggen, ja, ik zeg het expres zo, want dit is namelijk precies wat zijn naam betekent. Mozes... Zij noemden hem Mozes, want hij was uit het water getrokken. Die logica ontgaat ons natuurlijk voorkomen in Nederlands. Maar in de taal waarin hij uh, aangesproken werd en die naam kreeg, was dat gewoon ja, de betekenis van het woord, van die naam. Uit het water getrokken is dus leuk. Nog iets leuks. Want hij lag natuurlijk, zoals... Uh, Zelfs elk kindje van de zonderschool al kan vertellen. Hij lag in een biezen mandje. Maar in onze vertalingen wordt er dan meestal gesproken over een biezen mandje. Maar er staat eigenlijk gewoon een biezen, eigenlijk een papieren. Ark. Of een kist. Eigenlijk moet je zeggen gewoon een kist. Dat woord wat in Exodus vertaald wordt met mandje. Dat wordt, dat, het komt... Alleen maar voor in Genesis en één keer in Exodus. En dat is dus in, in die geschiedenis van, van, uh, van Mozes en de geboorte van Mozes. En dat hij gevonden wordt door die Egyptische prinsessen. En voor de rest komt het alleen maar in Genesis voor en wel in Genesis 6, 7 en 8. Namelijk in de geschiedenis van Noach. Noach die moest een... Nou, geen mandje bouwen. Ja. Hè? Ja. Maar <laughs> nee, dan zie je dat het woordje mandje dus gewoon uh, niet deugt. Want dat woord wordt consequent vertaald. Behalve één keer. Het wordt namelijk altijd vertaald met ark. En één keer met mandje. Maar het is gewoon één Hebreeuws woord. En, en dat woord ark, uh, dat betekent gewoon een kist. Is dat zo? Kijk. Een bise kistje. Ah, en gewoon het verkleinwoord daar dan van. Ah, kijk. Nou, ik uh, ben dan... Uh, ik ben alleen maar, of met name vertrouwd met de MBG-vertaling. Maar hartelijk dank voor deze toelichting. Want dan hebben we in ieder geval de Statenvertaling eventjes van Blaam gezuiverd. Gewoon een kist. En hij werd uit de, hij lag dus eigenlijk in een ark, in een kist. Hetzelfde woord als waarin Noach zich bevond, eigenlijk de hele mensheid zich toen bevond. De overlevende mensheid. En daar werd hij uitgetrokken. Denk even over na. Straks ga ik eventjes het in perspectief plaatsen. Zijn leven is verdeeld in drie keer veertig jaar. De eerste 40 jaar dat hij uit het water getrokken was. En zijn naam daar ontleende. Opgroeide in het huis van vader En dan lees je. Toen hij 40 jaar was. Dan, toen begon hij om te zien naar zijn broeders. De kinderen Israëls. Zo staat het letterlijk in handelingen 7 vers 23. Dus die eerste 40 jaren, dat zijn de jaren dat hij in Egypte was, Mozes was, dus een, uh, ja, gewoon uh, uit het water getrokken. Maar vanaf zijn veertigste begon hij om te zien naar zijn broeders. En dat kwam hem zwaar te staan meteen, want u weet, uh, het werd de aanleiding dat hij ging vluchten en moest vluchten naar het buitenland, naar het land van Midian. Maar goed, dat had ook wel weer heel veel moois, want hij vond daar zijn vrouw, Sipporah. En uh, hij werd daar voorbereid voor zijn grote taak. Uh, het was die tweede 40 jaren dat zijn de jaren dat hij die worden gekenmerkt dat hij omzag naar zijn broeders de kinderen Israëls. En dan hebben we nog een derde 40 jaren dat is zoals zijn leven dus verdeeld is. Wel die begon bij de uittocht uit Egypte. Uh, zoals dit plaatje dat ook aangeeft. De doortocht door de Rode Zee. Eigenlijk een weg dwars door de dood heen. De verlossing uit Egypte. En u weet, dat is ook een periode geweest van veertig jaren. En Mozes heeft het volk geleid. Hij was de leidsman van Israël. Niet de volleinder. Ja, u moet nu denken aan Hebreeën 12... Maar daar lees je over, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. In het Hebreeuws of zou je ook kunnen zeggen op Yeshua. Joshua. Of in het Griekse zijn dat zelfs exact dezelfde namen ook. Dus laat ons oog alleen op hem gericht zijn. En dan wordt hij genoemd de, leid, de overste leidsman. Wat ooit Israël, pardon, wat Mozes was. Die was de leidsman, de overste leidsman van het volk. Maar, boven, maar wat Mozes niet was... En Jozua wel, maar dat wordt verenigd bij de functies, bij de bedieningen in degene die wij kennen. Waar ons oog uitsluitend op gericht zou zijn, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Namelijk degene die de taak afmaakt. De voleinder, degene die de klus klaart en afmaakt en voltooit. En die het volk daadwerkelijk inbrengt in het beloofde land, Jozua. Mozes heeft gezien over de, op de berg Nebo. En hij heeft het beloofde land gezien. Maar hij mocht er niet binnengaan. En u, u kent de redenen. Afijn, dat is weer. En hij sterft dan. En dat is daarmee ook de afsluiting van. Wederom een periode van 40 jaren in zijn leven: drie keer 40 jaren. Dus de eerste 40 jaren aan het Hof. Dat hij uit het water getrokken was. De tweede 40 jaren dat hij omzag naar het volk van Israël. En dat hij. Ja, ...dat hij om die reden trouwens ook uh, moest leiden. En de derde veertig jaren... ...dat die begonnen bij de verlossing... ...en bij de uitocht. Nou, en u zegt... ...dat is leuk, maar wat bedoel je hier nou mee te zeggen? Nou, dit. Kijk. En nou leg ik weer eventjes... ...die tijdlijn, die klok... ...dat uurwerk van die zes millennia... ...en die koppel ik nu even... of Da het laat ik het anders zeggen: het leven van Mozes, die 120 jaar oud werd, is ook, zoals ik al eerder liet zien, van die 6 millennia die onderverdeeld is in 3 keer 2000 jaar, oftewel 3 keer 40 jubeljaren. Wel, op dezelfde wijze is het leven van Mozes onderverdeeld. Dan krijg je eerst de deze eerste 40 jubeljaren. En dat, is, dat zijn die denk, doen denken. Of die typologisch zijn die dus komen die overeen. Met die eerste 2000 jaren. Dus die eerste 40 jubeljaren. En dat blijkt ook wel. Want ja, wat is het meest karakteristieke van die eerste 2000 jaren? Nou, dat lijkt mij toch wel de geschiedenis van de ark. De eigenlijk de dagen van Noach. Noach is eigenlijk ook degene... De, de naam die staat voor pre-zonvloed en post-zonvloed. Dat wil zeggen voorafgaand aan de zonvloed. Maar hij, hij heeft ook nog natuurlijk een geruime tijd na de zonvloed geleefd. Mozes, die eerste 40 jaren van zijn leven... die komen overeen met die eerste 40 jubeljaren, die eerste 2000 jaren. De ark, uit het water... Getogen, uit het water getrokken, uit het water verlost. Dat is de eerste 40 jaren. Dan krijg je, dat komt dus overeen van A, vanaf Adam tot aan de dood van Noach. Dus met recht de dagen van Noach. Nou, dan krijg je de tweede 40 jaren, 40 jubeljaren, of als het gaat over Mozes, de tweede 40 tal jaren in zijn leven. Dat is dat hij omzag naar de kinderen Israëls. Maar het, zijn de, het is de periode ook dat Israël nog steeds in slavernij was. Hoort u wat ik zeg? En ziet u ook meteen hier de connectie? Deze 2000 jaar, waar we ons gedurende deze studie trouwens, deze hele studieserie, hebben we ons vrijwel uitsluitend, (nou, is overdreven, maar grotendeels hebben we ons bezig gehouden met deze 2000 jaren omdat de Bijbelse geschiedenis nu eenmaal voor het verreweg het grootste gedeelte uh, gevuld wordt door deze, ja, door deze periode. En die ook zo keurig was onderverdeeld in vier keer vijfhonderd jaar, weet u nog. Daar hebben we ons heel uitgebreid mee bezig gehouden. Maar het, is, het zijn de dagen, het is de periode, het is de termijn, het zijn de twee millennia of het zijn de veertig jubeljaren. Net hoe u het zeg, gezegd wil hebben. Dat God omzag. Naar, volk, naar zijn volk, Israël. Dat wel nog steeds in slavernij is. Maar dat is precies ook wat eigenlijk, uh, peri eigenlijk karakteristiek is voor deze tijd. Het is de periode vanaf Abraham. Maar ook grotendeels de periode van Israël onder de wet. Uh, neem me niet kwalijk. Maar de Bijbel zegt dat zo. De Bijbel zegt dat dat ook een periode is van slavernij. Oh, u zegt van, van kindschap. Oké, okay. maar zolang een kind onmondig is, zegt Paulus, dan verschilt het in niets van een slaaf. Dat was slavernij. Gebukt onder een juk dat ze niet konden dragen. Dat is Israël onder de wet. Dat is die tweede veertig jaren. En ik moet eraan denken dat aan het einde van die periode wordt Mozes geroepen. En toen bevond hij zich... Bij de berg gods, ja, en toen eh, was daar een brandende braamstruik. Vol met dorens. Het brandde, maar het werd niet verteerd. En feitelijk was dat ook een beschrijving van het volk van Israël in die dagen. Deze hele tijd dat, dat Mozes in het, in het buitenland was, dat hij, dat hij omzag... Hij was daar omdat hij had omgezien naar de kinderen Israëls. Maar het was de tijd dat Israël in de verdrukking was. In de vlammen. Maar niettemin door God bewaard. Op een wonderlijke wijze. En eigenlijk is dat ook de uitdrukking van die, die brandende braamstruik. Brandend. In, in verdrukking. In lijden. In moeite. Maar niettemin goddelijk bewaard. Dat is de brandende braamstruik. En dan, het eerste wat God dan ook zegt... dat als die uh, Mozes vanuit die Braamstraat roept... is, ik heb zeer omgezien naar de ellende van uw volk. Afijn, dat is deze tweede periode... van ja, 40 jaren of 40 jubeljaren. En dan krijgen we nog een, uh, een derde tal uh, 40 jaren. Dat is de periode... ...als we het hebben over Mozes... Dat, hij, ...dat het volk... ...weliswaar... ...verlost was... ...maar het bevond zich... ...nog steeds in de woestijn. Dat wel. En dat komt precies overeen... ...ook eigenlijk met onze tijd... ...die vanaf de Heer Jezus Christus... Eh, 2000, ...bijna 2000 jaar geleden... Eh, ...de verlossing is daar... De, ...er is een weg... ...door de dood gecreëerd... Eh, door de Rode Zee. Maar nog steeds niet op de plaats van bestemming. Dat is karakteristiek in het leven van Mozes. In die laatste, in die derde fase. In die derde 40 jaren. En dat komt dus inderdaad overeen met de geschiedenis feitelijk van de mensheid in deze zes millennia. Drie keer 40 jaren of drie keer 40 jubeljaren. Heb ik er nog één? En uh, dat is een woord in Genesis 6. En die tekst is nogal cryptisch. Daar zijn we in deze serie trouwens wel meer. Daar hebben we wel meer voorbeelden van gezien. We zagen dus dat Hosea ook zegt van na twee dagen keert de heer terug tot zijn volk. En dat was ook cryptisch. Maar God dank. De schrift legt zichzelf uit. Of de ene schrift legt de andere schrift uit. Geen profetie. Der schrift heeft een eigen uitlegging. Nee. Weet u hoe het is? Schriften. profetieën der schrift. Leggen elkaar uit. Dat is het mooie van het woord van God. Maar in Genesis 6. Daar vind je die, die termijn van 120 jaren ook. En ik wil u daar even mee naartoe nemen. En ik heb. De interlineair voor het gemak in dit geval ook er even bij gezet. Daar lees je dit. Dit, dit, is trouwens, dit zijn woorden die we aantreffen. Die beschreven worden vlak voor de beschrijving van de vloed waar ik het zojuist over had. En dan staat er. En de Heere en jawè zei mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Dit is de wijze waarop de MBG dat weergeeft. Letterlijk staat er. Uh, in de Statenvertaling, dat weet ik toevallig nu wel. Mijn geest zal niet altoos twisten. Met de mens, geloof ik. Staat er dan? Mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Maar hier staat eigenlijk het woord. U ziet dat hier. Recht verschaffen of rechten. Of richten. Dit woord uh, wordt daarvoor gebruikt. Hier zie je trouwens ook nog het woordje dan. Rechter. Uh, mijn, mijn geest zal niet rechten tot aan aion in de mens of de mens of de mensheid, te midden van de mensheid krijg je dan de gedachte. Mijn geest zal niet rechten of twisten of re uh, 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 recht doen aan of uh, ja, berechten. Tot aan de aion. In de mens of te midden van de mensheid. Laat ik eerst nog eventjes verder lezen. Zodat we het even de hele zin goed zien. Dat is wat God, God te, tegen, ja, tegen wie zegt. Dat staat er niet eens. Er wordt niet eens gezegd dat het tegen Noah gezegd wordt. Het zou kunnen. Maar het staat er niet expliciet. En de heren zeiden. Mijn geest zal niet uh, rechten tot aan aion in de mens. Of te midden van de mensheid. Nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Nou. Dat is een hele vrije weergave. U ziet het. Uh, er staat in dat ook. Nu zij zich misgaan hebben. Maar uh, in de Statenvertaling. Geef ik geef hem weer even weer. Dewijl hij ook vlees is. Dewijl. Ja, met uh, een E tussen de D en de W. Dus, hè. Dewijl heeft niks met een dwijl te maken. Maar het betekent daar een... Oh. Ik geloof dat ik iets overbodig zeg. Maar eh, daarom dat hij ook vlees is. Dat is gewoon wat de mens is. Zijn dagen... Wiens dagen? Nou, die van de mens of... Van de mensheid. Dat hangt er vanaf hoe je dat weergeeft. De mens. gewoon Dat kan individueel opgevat worden. Maar ook als collectief. Als ik het heb over uh, de mens die hier op aarde woont. Dan bedoel ik ook de mensheid. Gewoon de mens als soortnaam. Dus dat hangt er eventjes om. Maar in ieder geval de mens of de mensheid. En dan wordt er gezegd. Uh, zijn uh, dagen zullen 120 jaar zijn. Uh, nou, er is een hele uh, bekende uitleg daarvan. En ik snap niet hoe die zo bekend heeft kunnen worden. Omdat ik hem namelijk altijd al absurd heb gevonden. Maar dat is de uitleg dat uh, hiermee gezegd zou zijn. Dat de mens vanaf dit moment of voortaan of later niet ouder zou worden dan 120 jaar. Dus dat 120 eigenlijk de, de, de bovengrens is, de limiet. En uh, dat zou de mens niet overschrijden. Nou, uh, aan ja, kant begrijp ik ook wel waarom men die uitleg uh, kiest. Omdat, uh, omdat je toch maar weinig mensen aantreft die ouder zijn dan 120 jaar. Uh, dus in die zin, uh, nu uh, klopt het wel. We zeggen altijd wel van, wat wordt de mens tegenwoordig toch oud. Maar uh, ja, dat is ook maar net uh, hoe, ge... <lacht> hoe ver je terugkijkt natuurlijk. Hè? Maar goed, uh, die, die, ab, die uitleg is, vind ik absurd gewoon vanuit Bijbels perspectief... Want alleen Noach, die werd al zoveel ouder. En ook na, ik. En zelfs al zou je zeggen: van ja, maar later na de zondvloed. Uh, ook, uh, nou, neem iemand als Abraham. Weet je hoe oud die werd? Ik wel, 175. Staat er in Genesis 25, geloof ik. Hij, hij werd 175, trouwens. Uh, hoe was het ook alweer? Van, uh, ja, zelfs diens kleinzoon is ook nog. 100. 40, 145 of zo geworden uh, je, het is wel zo dat die leeftijden in het boek Genesis uh, in een rap tempo uh, als je een, een, een statistiek op los zou laten dan zou je dus echt in er, uh, zien dat er een, in een hele uh, kort uh, tijdsbestek relatief kort tijdsbestek dat de uh, leeftijden enorm zakken dat, dat wel maar dat verhaal van dat een mens niet ouder zou worden dan 120 jaar en dat dat dan gebaseerd zou zijn op Genesis 6 vers 3 echt die kan er niet mee door die moeten we fout rekenen doen we dan ook gewoon bij deze uh, de vraag is dan wel, wat betekent deze tekst dan wel? Nou, de andere uitleg is dat na 120 jaar de zondvloed zou aanbreken. Zou losbarsten. Dat kan. Dat kan. Het staat er niet expliciet. Eigenlijk staat er gewoon dat de, ge de geest. ...zou niet uh, altoos uh, berechten, uh, de mens richten... ...maar uh, hij is vlees en zijn dagen worden, als het waar, dat klopt... ...worden gelimiteerd. En 120 jaar wordt aan de mensheid gegeven. Het wordt het, na 120 jaar wordt het pleit uh, van de mensheid beslecht. Dat wil zeggen, het berechten houdt dan op. En dat kun je dan betrekken op de zonvloed. Na die 120 jaar zou de zonvloed aanbreken... Zo staat het er niet, het kan wel, maar het kan ook gewoon over de mensheid in het algemeen gaan. En ik zou niet weten waarom ik zou moeten kiezen tussen beide opties. Namelijk dat de mensheid op de een of andere manier 120 jaren toebedeeld krijgt. Dat zou in de eerste, in de primaire zin gewoon letterlijk 120 jaar zijn, maar het kunnen ook gewoon een speciaal soort jaren zijn... En die, dat type jaren kennen wij inmiddels, namelijk dat aan de mensheid worden 120 jaren toebedeeld. En met wat we tot dusver hebben gezien van die 6 millennia, wel is dat niet zo moeilijk uh, te voorstellen, want inderdaad, 6 millennia, dat zijn 120 speciale goddelijke jaren. Namelijk 120 jubilea. ...worden aan de mens gegeven. En tot die tijd, de mens is vlees... ...en de Heer zegt, ik, ik blijf niet aan de gang met het berechten van de mens... ...120 jaar, dan is het goed. En ik zou niet weten, nogmaals, waarom ik tussen beide uitleggingen zou moeten kiezen. Het klopt namelijk enorm. Met wat we tot dusver hebben gezien, namelijk dat na zes dagen volgt de zevende dag... De Shabbat, de dag des Heren, het grote millennium. Wel, dat is, komt overeen met 120 jubeljaren. Dus die, die link met Genesis 6 vers 3... vind ik bijzonder sterk. En daarom noem ik hem ook. Ik geef hem gewoon ook daarbij uh, ter overweging. Nee... Uh, we gaan inderdaad, ik, ik maak nog even een begin met, met dit gedeelte. Anders wordt het uh, toch weer een beetje stoeien met de klok. Ik uh, begin nu met, de, deze, met deze fase. En dat sluit trouwens prachtig aan bij wat we tot dusver hebben gezien. Want, hoe was het? We hebben het tot dusver gehad over het leven van Mozes. Drie keer veertig jaren. En wat krijgen we na Mozes? Mozes sterft. En vervolgens... De Leidsman sterft en dan krijg je de volleinder. En dat is Joshua. En wat doet Joshua? Die brengt het volk in het land. Dus wat ik nu ga bespreken aan de hand van Joshua 3... dat sluit direct aan met wat ik tot dusver heb gezegd. Laten we eens daar naartoe gaan. Naar die geschiedenis waarin dat beschreven wordt in Joshua 3. Dat gaat dit. Toen stond... Is, is dit Joshua 3 of is het Joshua 2? Ik zie het ineens, of ik, kijken of ik. Moet wel zuiver blijven natuurlijk. Hè? Ja, nee, het is uh, het God. Joshua 3. Er staat in vers 1, en dat, dat blijft er mooie, natuurlijk, zoals het er dan beschreven staat. Toen stond Joshua desmorgens vroeg op. Zie daar het evangelie. Dat zou je niet zo op het 1-2-3, op het eerste gezicht gedacht hebben, maar ach, als je de boodschap van het nieuwe testament kent, dan weet je het toch. Wij kennen de volleinder van het geloof, Jehoshua, Javé Red. Hij heeft exact dezelfde naam. En waarom is hij de grote redder? Waarom is hij het embleem ook van God die redder is? Wel, omdat hij ooit desmorgens vroeg opstond. ...was nog bij de Jordaan ook. Maar goed, daarover hebben we het nog. En dan staat er... ...toen stond Joshua desmorgens vroeg op... ...en hij en al de Israëlieten braken op... ...van Sittim... ...ik ga er nu even aan voorbij wat dat was... ...en wat daar allemaal nog mee voldoen heeft... ...en ze kwamen tot aan de Jordaan... ...de grens... ...van het beloofde land. Daar overnachten zij... ...voordat zij overtrokken. Na verloop van... ...drie dagen... Ja, voor die drie dagen, daar hoef ik nu verder niet zoveel meer over te zeggen. Maar goed, hm? denk er maar eens over na. Gingen de opzieners de legerplaats door. En staat er, zij gaven het volk dit bevel. Zodra gij de ark van het verbond van de Heere uw God ziet. En nou hou ik even stop, want ik wil eventjes hierop inzoomen. Hier wordt iets gezegd tegen het volk. Zodra jullie de ark van het verbond zien, is er op het moment dat het volk die ark gaat zien, dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Namelijk, dan zullen ze ook de oversteek gaan maken en hun intrede doen in het beloofde land. Dat kan ik u alvast nu verklappen. Dat zal zijn wanneer, zodra zij het volk de ark van het verbond zullen zien. Nou eventjes nog iets anders. Die ark van het verbond. Waar spreekt dat van? Nou, Dat moet, uh, uh, hoeft niet te verbazen. We waren meteen in vers 1 al uh, op het uh, goede been gezet. Dat kan trouwens nooit missen. Toen stond des morgens vroeg op. Maar waar spreekt die ark nou van? Het is het type van Christus. Als je niet geloven wil. Dan moet je maar eens een keertje gaan naar Hebreeën 9 vers 4 en 5. Waar ik hier naar verwijs. En dan wordt er nog bij gezegd wat er allemaal met die ark aan de hand was. Want die ark. Dus de, overigens. Daar moet ik er wel even bij zeggen. Het woord ark. Wat hier gebruikt wordt. Is een ander woord. Dan wat er, dat we tegenkomen in Genesis. En in verband met de geschiedenis van Mozes. Dat is een ander woord. Maar hij is een type van Christus. Je leest van de Ark. Het was een houten kist. Maar dat zag je niet. Maar het was een houten kist. Dat wil zeggen, het kwam gewoon uit de aarde voort. In die zin ook gewoon al zodanig vergankelijk. Hout is feitelijk ook een beeld van de mensheid. Uit de, uit de aarde afkomstig en vergankelijk. Dat is wat hout is. Maar... Het bijzondere van deze, van deze kist was, van deze ark. Het was overtrokken met goud. En goud is daarentegen in hout... Ja, de woorden lijken als twee druppels water op elkaar in klank. Hout en goud, maar er zit een wereld tussen. Hout is zo vergankelijk als wat. Maar goud daarentegen is onvergankelijk. Dat is waarom het ook een edelmetaal is. Dat wil zeggen, het laat zich niet verbinden met zuurstof. Het is onvergankelijk. Het roest niet. Het was overtrokken met goud. Met Gods heerlijkheid. En die ark spreekt van de heer Jezus Christus. Een vergankelijk mens. Jawel. Maar hij is bekleed met eer. En met heerlijkheid. Hij heeft onvergankelijkheid aangedaan. Hij die stierf. Stond op uit de doden. En hij heeft glorie gekregen. Hij is overtrokken met goud. En hij is onvergankelijk. Dat is het eerste. Bovendien het meest ...kenmerkende en meest bekende trouwens ook van die ark... ...in het algemeen is... ...is dat dat de plaats was... ...waar het bloed gesprenkeld werd... ...de plaats waar... Uh, ...dat wordt dan genoemd het verzoendeksel... ...waar de hoge priester... ...eens per jaar bloed op sprenkelde. Dat was het centrale plaats... ...waar eigenlijk ook de verzoening plaatsvond. Alles... ...in de, het hele heiligdom... ...verwees naar dit centrum. Wel lijkt me toch niet zo moeilijk. Daar waar het bloed terecht kwam. Van verzoening. Waar de verlossing feitelijk ook tot stand komt. Afijn. De connectie natuurlijk met Christus. Degene die stierf. Ligt er natuurlijk duimendik bovenop. Weet je wat er trouwens ook nog aan die ark verbonden was? Ik zeg dit allemaal om even goed de dingen om dit helder te krijgen. Want deze hele geschiedenis van de doortel door de Jordaan, die, wordt, die ontleent zijn betekenis juist ook aan de grote betekenis die gegeven wordt aan die ark. Die moest worden nagevolgd. Zodra ze die ark, het volk die ark zien, dan zouden ze inderdaad die ark na gaan volgen en, de, en het beloofde land ingaan. Maar dit, de staf van Aaron die gebloeid had, bevond zich ook in die ark. Deze, of was daarmee verbonden. U weet, dat was die staf. En die amandelbloesem voortbracht. Dat wil zeggen, het leek een dode staf, maar er kwam leven uit voort. Amandelbloesem zelfs. Deze. Spreekt van een dood waaruit het leven voortkomt. Overwinning op de dood. Uh, boven, nou, als u, en als u het ene. De ene lijn zou missen, dan, kun je, dan is er helemaal nog niks aan de hand, want dan is er altijd nog die andere lijn en die brengt je uiteindelijk op hetzelfde spoor. Want uh, er was nog iets, namelijk het was een gouden kruik met mannen. Een kruik op zich in het algemeen in de Bijbel is een beeld van vergankelijkheid, een aardevat. Maar dit was geen aardevat, het was een gouden kruik. Dat wil zeggen, het gaat over opstanding. Het lichaam van de opstanding, dat goud is. Ook een vat, maar dan van goud. En wat bevindt zich daarin? Wat is het meest karakteristieke van het opstandingslichaam? Daar bevindt zich levend woord in. De gouden kruik met manna. Uh, er was nog iets in, namelijk de tafelen, met de, de, de tafelen van het verbond. Vandaar ook de ark van het verbond. De beschreven tafelen. Gods wil. Uw wil is in mijn binnenste, zegt de psalmist. Dat is een Messiaanse psalm. De ark, daar was de wil van God ingeschreven. In het binnenste. Dat is toch een geweldig type ook weer van de Messias. En, nou laat ik nog een andere als laatste dan noemen. De, die ark... Wat was de woonplaats? Wat was de, de eigenlijke locatie waar hij thuis hoorde? Wel, in het heilige der heiligen. In het binnenste heiligdom. Wel, waar, waar kennen wij... Wat is het meest karakteristieke van de positie van onze heer Jezus Christus die hij gekregen heeft? Gekroond met eer en heerlijkheid. Onvergankelijkheid heeft hij aangedaan. Nieuw leven aan het licht gebracht. En waar is hij nu? Ontrokken aan het oog. Achter het voorhangsel. In het binnenste heiligdom. Daar is hij. Dus die ark in al zijn onderdelen, ik, ik stip zomaar even een paar dingen aan om in ieder geval uh, handvaart te geven. Om een, een, een bewijs te leveren dat deze ark spreekt en een type is van Christus. Wel, dat zie je hier onmiskenbaar. Zodra gij die ark van het verbond van de Heer uw God ziet, wel dan gaat het gebeuren. Maar wat er dan nou gaat gebeuren, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst even pauzeren.